0: pessoa associa muito aquela coisa do vendedor chato na porta da loja. Só que vender não necessariamente é só isso, né? Vender é um conjunto de coisas que te faz vender. Eu vendo todo dia, todo dia que eu tô ali respondendo caixinha, eu tô vendendo. Tô mostrando a necessidade do meu serviço, tô mostrando pra pessoa por que que ela precisa de, do que eu vendo, por que que a minha, o meu produto vai mudar, vai melhorar a vida dela. Uma busca por uma solução. <música>
1: Fala galera, estamos começando mais um Gerais Podcast. Eu, não, eu vou deixar o Leonardo falar mais essa apresentação aqui, porque o olhinho dele tá de coração hoje, gente? Vocês vão entender por quê. Então, pera aí. Antes de eu falar do meu amor, você fala do seu amor, que é bem dizer, tenho certeza. Cara, você tá inspirado, hein? É, tem um motivo, né? Tem um motivo. Galera, né? para quem não conhece, acho que já conhece, todo mundo já conhece Bem Dizer, marca que eu e o Leonardo somos sócios. É, eu acho que vocês deveriam entrar lá no site, que tá cheio de trem bonito lá. Léo, qual que é o cupom? Gerais Podcast, 15% de desconto. Isso aí, corre lá, mas deixa pra depois, agora vocês vão ver aqui um episódio legal demais, que eu tenho certeza que vai ser massa.
2: É isso aí, e o episódio hoje é com a Marina Naves, minha noiva, amor da minha vida, <risos> consultora de imagem e também criadora de conteúdo digital, ela já criou os cursos Amário Perfeito, Styling Perfeito e o curso de formação em consultoria de imagem, né? Uh -huh. Ambos na Hotmart, que é uma das referências lá no assunto, e... Já, já impactou mais ou menos 6 mil alunas, é mais ou menos
1: isso mesmo? É. na minha cabeça? <risos> Não, é mais ou menos isso. <risos> o gato, bem-vindo, viu?
0: <risos> Obrigada, meu amor. que
1: <falou> é a apresentação mais natural que o Léo já fez de, de um convidado, o Marina. Tô acostumado com ela. <risos> é isso aí. O papo hoje, pessoal, é
2: sobre carreira em moda e consultoria de imagem. E a Marina começou há muito tempo, né, já como consultora presencial, depois foi migrando para a parte online. Hoje em dia tem uma empresa muito estruturada com várias pessoas. E nós três, né, como empresários da moda, a gente quer compartilhar com vocês também os perrengues do dia a dia, Nossa. como é que é os desafios, que tem muito, né?
0: Muito, 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 muito. Hoje me perguntaram, ah, eu vou abrir uma empresa, tô com medo, tô insegura, tô com medo de dar errado, tô com medo de dívida, tô com medo de não vender. Eu pensei, gente, então não abre, porque você vai passar esse medo pelo resto da sua vida. Não vai ter nenhum momento que você não vai ter esse medo.
2: Pô, oh, verdade, né? A gente tava compartilhando aqui mais cedo que a gente tem nenhum dia de paz, né? <risos> nenhum, nenhum. E aí a gente tava... <risos> Se estruturando, bem dizer... Aí chega uma coisa que é um desafio... Né? E que bom que vai acontecendo... E a gente vai cada vez melhorando mais... Mas hum. é sempre uma ansiedade... Uma montanha russa de emoções ali... É... E, mas conta primeiro aqui... Pensando em consultoria de imagem... Como é que foram os seus primeiros passos? Foi uma pergunta que surgiu ontem... Na sua caixinha que você compartilhou comigo... É,
0: pois é... Eu mandei... Eu abri a caixinha ontem... Cadê a câmera aqui? Eu abri a caixinha ontem... Já tiveram várias perguntas... Eu passei a pauta para os meninos... Então a gente vai começar por aí, né? Uhum. É, eu comecei... A trabalhar como consultora de imagem, eu ainda estava na faculdade. Eu sou formada em design de moda, fazia faculdade na época. E aí, eu resolvi fazer o meu primeiro curso de formação em consultoria. Para quem não sabe, consultoria de imagem é um curso livre. Então, não é um curso que você precisa ter uma graduação para poder, é, poder desempenhar na consultoria. para precisa ser se...
2: formal, com certificado Exato,
0: e... exato. Você não precisa ter uma graduação para depois ser consultora de imagem, entendeu? É um curso livre. Então, durante a faculdade mesmo, eu fiz esse curso, fiz um curso primeiro, aí gostei muito, me identifiquei muito, e aí de lá comecei a fazer outros, fazer outros, e no mesmo dia que eu, fi, que eu terminei esse primeiro curso aí, eu já comecei, eu me... Já, Gente, sou consultora de imagem, e agora é isso. <risos> eu estava na faculdade dificuldade ainda, é, e aí eu ia conquistando uma cliente ou outra ali, claro que no começo você tem, eu sempre falo isso, você tem uma cliente hoje, dali três meses, tem a próxima, aí de repente você acha que acabou, que ninguém nunca mais na vida vai te contratar, e aí a coisa começa a ganhar certa tração, assim, e é natural, né, de qualquer empresa, quando você vai abrir um negócio, você tem um cliente, depois outro, até que você começa a ter, ter um fluxo maior. Mas eu comecei em 2013, enquanto eu ainda estava na faculdade.
2: 2013?
0: É. Eu não sabia,
1: não. Eu ia falar 15, mais ou menos.
0: Não, 2013. Então, tem quase 10 anos, ué. Já tem, já tem, vou fazer 10 anos, ano que vem.
1: Eu ia perguntar, isso é uma profissão recente, assim?
0: Aqui no Brasil... É, quando eu comecei em 2013, né, era já existia, mas assim era era muito um nicho São Paulo, sabe? Porque atendia muito um perfil executivo, né, pessoas que tinham uma necessidade de uh, de um trabalho até mais formal, assim, e que também pessoas que tinham um contato com o exterior. Então, muita gente que trabalha em multinacional e tem muito... Sabe? Existia muito isso já lá em São Paulo. Eu vi que era muito. E fora de São Paulo, não era tão conhecido assim. Tinha um problema também das pessoas acharem que era uma coisa muito elitizada, sabe? Então, consultoria de imagem é para aquela senhora ali que toma um chá da 5, e é isso, e eu sou muito rico, e eu tenho uma pessoa que me veste, e pronto. Entendi. Então, existia muito essa visão. E de uns tempos para cá, né? Desses todos esses anos, 10 anos para cá, que eu estou no mercado, é, isso foi quebrando muito né, essa objeção, e hoje consultoria é uma coisa que eu, eu percebo que é muito acessível, para muitas pessoas, porque muitas pessoas podem se beneficiar dela.
2: É legal, então, que a, o, o público final, né, o consumidor, foi quebrando objeções, né, foi ficando mais... Foi aumentando o mercado, né foi Sim. vendo várias possibilidades que são necessárias da consultoria. Com isso, gerou um, um aumento também do mercado de, da, da oferta, né? Então, mais pessoas foram formando, se formando consultoras, né?
0: Nossa, demais. No começo, não tinha realmente muitas pessoas. Eu lembro até que quando eu fui fazer, é, começar meu Instagram, eu já tinha um Instagram, né? É, que era bem pessoal, assim. E aí eu comecei a falar, vou fazer conteúdo de consultoria de imagem no Instagram. Eu procurei muita gente para eu conseguir... É, me espelhar, assim, ver o que, que as pessoas estavam fazendo, eu não encontrei nenhuma pessoa que fazia isso. É mesmo? Nem isso em 2013? 2013. Eu não encontrei nenhuma pessoa. E aí, eu era todas as consultoras de imagem que eu via na rede social, elas tinham um posicionamento muito de... ou de blogueira, que é, é bem assim, posta look, lifestyle mesmo, né? O que não deixa de ser legal, mas não tinha um posicionamento firme de consultora de imagem. Então, eu fiquei... Na época, eu lembro que foi confuso, assim, que eu pensei, como eu vou fazer isso? Isso, né? eu, eu, eu entro no perfil dessa consultora aqui, eu não vejo uma consultora, eu vejo uma influenciadora, o que não tem problema nenhum. Só que a, o cliente vai ter dificuldade de entender isso, né?
2: A questão é a parte mais técnica.
0: A parte mais técnica, a forma que explica, é, a didática, o jeito que coloca o conteúdo. Então, assim, hoje, esse é o meu look de hoje, ponto. É muito diferente de você explicar esse é o meu look, por isso, 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 e aí a parte de baixo combina com o meu quadril, sei lá, e aí a cor tal combina com essa outra cor. Desde coisas básicas, assim, até outras coisas, tipo vídeo, post carrossel. Isso foi entrar bem depois, né? Em 2013 nem tinha carrossel <risos> nem vídeo, mas por aí.
2: Entendi. Deixa eu só pegar o gancho, então. Foi uma pergunta também que surgiu na caixinha, que para você explicar o seu look de hoje... O que, que você quis passar com essa imagem?
0: Nós vamos falar de negócios, então eu vim mulher de negócios, né? Tô brincando. Eu coloquei um blazer aqui porque o blazer ele tem mais formalidade mesmo, né? Uma linha mais reta. Então, realmente, já que a gente ia falar de negócios, era interessante é, trazer algum elemento do vestuário que fosse mais esse perfil de pessoa de negócios. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser uma imagem mais acessível. Afinal de contas, estou no podcast com meu amigo, com meu noivo <risos> e com vocês, muitas seguidoras que devem estar assistindo também. É, então, não é a minha intenção passar uma imagem muito rígida, muito formal, até porque eu não sou formal, no meu trabalho não tem... Né, lá no escritório a gente não tem nem esse dress code formal mesmo. Então, eu misturei aqui com um jeans e uma camiseta e coloquei só o blazer como um elemento mais sério.
2: Então, o jeans, ele quebra a formalidade um pouco. E o blazer traz a formalidade. Isso. Você me perguntou sobre o fone também. O que foi hoje de manhã? O
0: fone? Como assim? Você teria
2: fone aqui.
0: Ah, verdade. Porque daquele outro que a gente gravou, né? Tinha o fone aqui, assim. Aí eu queria saber se eu ia ter de novo pra saber se eu colocava brinco ou se eu priorizaria um colar, por exemplo.
2: Uhum. Aí... <risos> que é justamente vestir para a ocasião, né? Com uhum. estratégia, né?
0: Exatamente.
1: Entendi. E realmente, isso, se não é bem explicado, fica muito nebuloso pra galera, pro público ali, né? Porque, igual você falou, a falta de informação, tá? Acaba só, né? Como fazer, como fazer mas não falava o porquê de fazer, né? Que acho que deve ser, um assim, o... Um, um dos principais pontos assim, da consultoria de imagem. Você explicar realmente o que é aquilo ali e ensinar a pessoa a entender aquilo, né? para depois ela acabar se virando sozinha.
0: Sim. A roupa tem que fazer sentido, né? É uma construção. Então, é parte da nossa comunicação não verbal. A imagem é a parte mais impactante dessa, dessa comunicação não verbal. Então, é muito importante que você pense nisso porque... A sua roupa, ela sempre está dizendo alguma coisa mesmo que você não diga nada.
2: Legal. Então, aproveitando a sequência de perguntas da, de ontem, é... consultora tem que ser formada em moda?
0: Não, não tem que ser formada em moda.
2: Então, tipo assim, você pode fazer qualquer curso livre depois para poder...
0: Sim, não precisa, como eu falei, não precisa ter uma formação em moda ou uma formação, é, uma graduação em qualquer área para você ser consultora de imagem, poder atuar como consultora de imagem, é um curso livre. Então, qualquer, qualquer pessoa pode fazer, pode sair do ensino médio e fazer um curso de formação em consultoria.
2: Mas ajuda? Ajuda? <risos> Você
0: tem uma graduação em moda, eu vejo que me ajuda muito no meu trabalho. Por conhecimento de outras áreas da moda mesmo, né? Modelagem, costura. É... Eu entendo sobre tecido também, é uma coisa que a gente estuda muito na faculdade. Então tem várias, várias áreas ali da faculdade de moda que ajudam muito no meu trabalho hoje em dia, sem dúvidas.
2: Entendi. E início de carreira, né? Você falou que era um cliente a cada três meses e tudo mais, nós sabemos bem, bem como é que é, o... né? Nossa site também não vendia todo dia, mas... E como é que você fazia para captar clientes no início? Como que... Como você aconselha uma nova consultora a captar cliente? Qual a melhor forma de fazer?
0: Tá. Lá no início, quando eu comecei, em 2013, né, gente? É, não tinha essa coisa tão assim do Instagram, de rede social. Então, a ideia que eu tive foi, eu vou me comprometer a contar para 10 pessoas novas todos os dias que eu sou consultora de imagem. Então, todos os dias, eu contava para 10 pessoas novas. Contava para o porteiro, contava para minha amiga, a mãe da minha amiga, aí contava para uma prima, e eu ia contando. Então, eu sempre riscava lá da minha listinha. Hoje, eu, eu, eu consegui contar para 10, consegui. Não, hoje eu consegui só 8, então amanhã eu tenho que falar para 12. Então eu comecei fazendo isso. Hoje em dia não tem essa necessidade, né? é muito mais fácil você escalar essa essa comunicação no Instagram e em outras redes sociais também. E eu aconselho que a pessoa comece a divulgar o próprio o próprio trabalho sim nas redes sociais porque para começar, é gratuito e tem uma possibilidade de, de atingir muitas pessoas muito rápido. Então, desde fazendo conteúdo viral até criando alguma forma de captação de lead ali at através de algum, de algum conteúdo que você vai disponibilizar gratuitamente para a audiência.
1: Você acha que é para a pessoa que quer entrar né, né, nisso? É, é melhor ela construir um pouco de, de conteúdo? É, mas o conteúdo no Instagram, na rede uhum. social. Antes de começar a explorar, por exemplo, um vídeo viral. Porque eu já ouvi uma vez falar que, assim, dependendo de, do conteúdo que você tem no seu Instagram, se você não tiver muita coisa para cativar aquela pessoa que vai ser atingida pelo viral, pode ser meio que um tiro.
0: É, não, com certeza. Porque você tem que ter, pensando no, no marketing de Instagram para qualquer pessoa, não só consultora de imagem. Mas você tem que ter, pensar assim: a pessoa vai entrar no seu perfil. Para ela querer ficar. Tem que ter algum, algum motivo ali. Então, às vezes, você viraliza um post ou paga uma influenciadora para falar de você. Aí, a audiência chega ali, só que ela não encontra nada que faça ela ficar. Então, esse perfil tem que estar tá pronto para ter motivo para a pessoa querer ficar ali, né? Isso é super importante. E outra coisa, é, até pensando no que vender em trabalho, assim, eu acho mais importante, primeiro, construir uma audiência. Então... Fazer muito conteúdo gratuito, é, ajudar muitas pessoas de forma gratuita para depois querer vender alguma coisa para elas. Porque Como assim ajudar? Através de conteúdo mesmo. Por exemplo, no meu Instagram eu abro caixinha de perguntas quase todos os dias. Você sabe bem disso? É. <risos> Sai desse Instagram, <risos> vou conversar comigo. É, mas eu, eu abro essa caixinha quase todos os dias mesmo. E isso é uma forma de resolver um problema da minha audiência, da pessoa que está ali. É eu servindo a, as pessoas que estão ali porque esse essa rede ela é, ela é muito mais sobre quem te segue do que sobre você então não é sobre você ficar ali falando de você postando o que você quer Ai, gente olha minha selfie que linda que eu tô né? entendeu não é muito sobre isso é sempre sobre você ser útil para aquela audiência você servir aquela audiência e aí você serve tanto através de conteúdo a pessoa consegue aprender tanto com você você é tão útil no dia a dia da pessoa que quando você oferecer alguma coisa para ela comprar ela vai estar tá muito mais propensa a comprar isso de você.
1: Entendi. Isso é legal. Às vezes eu acho que muita gente que eu vejo, né, que a gente conversa de, de, de desenvolver o Instagram ali, Inverte um pouco a ordem. Quer ter seguidor antes de ter o conteúdo e aí realmente não, não vinga, né, porque falta o principal ali é, que é o conteúdo, que é ajudar as pessoas.
0: Não tem como você ter, não tem por que a pessoa te seguir, né? Se você, você não tem nada ali que, que ajuda ela, por que que a pessoa. É mesmo por, por esse motivo que é tão difícil, é, empresa é muito formal, ter seguidor, sabe? Sei lá, Unimed. Olha eu falando que marca, que eu não sei.
2: Daí, né? <risos> <risos> é. <risos> Mas eu um, um posto
0: de gasolina, uma coisa assim. É difícil de ter seguidor, porque quem quer seguir isso? É. Não, é, não tem um entretenimento, não tem informação, não tem nada ali que a pessoa quer acompanhar. O então, desafio é maior, né? É. É.
2: Mas aqui, vamos pensar, só para a gente não, não perder o fim da meada, a pessoa quer ser consultora. Uh -huh. Então, beleza, já fiz um... Vou buscar um curso para fazer, né? Fiz o curso, já, tô, já comecei ali, a divulgar para uma pessoa... Dez pessoas por dia, me é que é? É,
0: eu vazia dez pessoas, dez pessoas por, dia. por dia.
2: Então, beleza. Já falei para todo mundo aqui. Comecei a fazer o Instagram, post. Mas e aí? Tipo assim, que, qual que é a, a empresa dela? É ela na casa dela, né? Ela tem que comprar alguma, alguma coisa? Tem que investir em algo? Como é que é esse início ali? Tenta relembrar mais ou menos esse caminho.
0: Tá. É, hoje em dia eu não atendo presencialmente, mas a gente não tem nenhum serviço presencial, todos os nossos serviços são voltados para o digital, né? mas no começo, durante muito tempo, não foi assim, eu atendi presencialmente até 2019, comecinho de 2020, mais ou menos, é... e nesse início, eu lembro que a mim, o meu custo né, de abrir a empresa, assim... Foram os cursos profissionalizantes, além disso, um site, eu lembro que eu fiz meu site na Wix, era de graça, eu mesma uhum. fiz o site, acho que eu paguei 50 reais para fazer o site lá, que era o domínio, mas o, a estrutura do site eu mesma fiz, porque é bem intuitivo, são bem intuitivos esses sites, essas plataformas assim. Então, eu montei meu site, aí fiz um portfólio lá, um PDF com o serviço e tudo mais, e na época... Eu lembro que, eu que, assim, não tinha tanto isso da, do Instagram, mas logo em seguida entrou essa parte de rede social. E aí eu comprei uma câmera melhor, eu comprei um celular melhor também, né? Porque tudo isso é, é uma ferramenta de trabalho. E essas, essas foram as principais despesas, assim.
2: Uhum. Porque acaba que o escritório, para uma consultora, se torna necessário... Só se começar a ter atendimento presencial, né? É é? Ou,
0: no meu caso, quando a gente abriu o escritório mesmo, é porque já... Muita gente pergunta isso. A gente abriu o escritório porque já existia uma demanda de serviços. Então, já tinha cliente. Não é que eu abri para talvez ter cliente. Eu já tinha muito cliente, eu já tinha um número é, recorrente de clientes. Então, eu já tinha uma previsão de caixa todo mês. Eu já sabia que todo mês eu iria ganhar pelo menos X reais. É, então, justificava ter um custo fixo. Muita gente me pergunta isso. Porque como consultora, quando ela trabalha independente, né, vai na casa da cliente e tudo mais, eu acho bobagem você abrir um escritório, sendo que você só vai aumentar o seu custo fixo. A não ser que você já tenha essa previsão de receita mesmo. Aí vale a pena... Se, é, encarecer seu custo, né, e aí no nosso caso foi isso, primeiro porque já tinha cliente e aí quando eu abri eu ainda atendia presencialmente e logo depois eu encerrei o atendimento presencial, mas aí eu comecei a ter equipe, né, comecei, começou a ter pessoas trabalhando comigo é, e aí precisava de um lugar que a equipe pudesse trabalhar juntas, eu acho isso importante até para a construção de branding mesmo da empresa e, enfim, eu uso o espaço para produção de conteúdo, a gente grava todos os cursos, a gente grava lá, o conteúdo para a rede social mesmo a gente grava lá, então a gente usa o espaço ao máximo e eu acho que a pessoa que vai ter a despesa de um espaço físico, ela precisa pensar nisso também.
2: Sem dúvida, né? O equipe presencial é né, muito importante, né? Porque a gente estava falando esses dias, acaba que empresa... É processos e pessoas, uhum. né? Então, pessoas motivadas e capacitadas, né? Gente boa de serviço, né? E processos porque a pessoa sabe para onde que ela tem que ir, né? Exato. Agora, é fácil falar, né? Agora, <risos> no dia a dia é outra pegada, né? Em que, que momento que você percebeu que você deixou de ser consultora e começou a virar mais empresária?
0: Foi, foi quando... Assim que, que, a, que a parte online nossa ficou estruturada... É, ao ponto de não valer a pena atender presencialmente, financeiramente não vale a pena mesmo é, pegar uma cliente presencial, porque o, o online estava muito maior do que isso e já existia... Ele, o, ele já começou a ter as próprias necessidades. Então, não só necessidade, beleza, a cliente vai, compra um curso, aí eu, a gente vai e atende ela. Não é isso. Precisa ali de ter um contador para fazer isso mais organizado, precisa de eu preciso de contratar uma plataforma de e-mail marketing, de disparo de e-mail eu preciso contratar uma plataforma que faz emissão de nota fiscal automática. Então, começaram a ter várias necessidades ali que, que era de uma pessoa que cuida de um administrativo, assim, que é a pessoa que, que é um gerente mesmo. Então, eu comecei a assumir várias é, funções dessa, né? Tipo, ter que, que organizar tudo isso para fazer tudo funcionar. E aí, eu precisei sair da operação de, de consultora de imagem, de estar tá no atendimento direto. Hoje, o atendimento, a minha equipe é maravilhosa, elas são assim... Perfeitas, eu confio muito no trabalho de todas elas, até porque eu treinei todo. <risos> Mas é, hoje eu, é, eu tenho uma função muito mais de supervisionar o atendimento, entender? Ver se tá, se tá ok, se tá, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Então é muito mais esse papel porque a empresa precisa de mim para controlar outras coisas.
1: O que, que você achou mais difícil nessa transição né? de consultora que estava no atendimento uhum. para empresária, para gestora ali realmente da empresa?
0: Olha, são muitas áreas, assim, e são áreas que eu não domino. Eu sou da moda, né? Então, eu fiz... Eu sou graduada em moda e, te, e sou consultora de imagem. Meu negócio é ver roupa e, e modelagem e estampa, e é isso. Então, foram áreas muito novas, assim, que eu tive que, que ir aprendendo. A parte do marketing, eu tenho muita facilidade até porque eu... Fiz um MBA em gestão de marketing, então ficou mais fácil. Conheci o Léo lá. <risos> é, e isso até foi uma coisa tranquila, assim. Mas essas outras partes que, que são de, naturais, assim, de qualquer empresa. Então, financeiro... É, Coisas burocráticas mesmo, sabe? Que não, Quem não é da parte administrativa não está acostumada a lidar com isso. Eu acho que todo curso superior, toda faculdade, deveria ter um pouquinho que seja de, de uma parte de gestão mesmo. Para a pessoa não sair só um criador, mas sair também um pouquinho administrador, tendo um pouquinho de noção, sabe?
2: No, eu acho que também falta tempo hábil também na, na faculdade, né? Eu acho que eu, eu dou essa, essa carta branca aí para os cursos, né? Eu, eu acho que você tem razão, né? Todo curso precisa de ter uma, um lado de gestão e tal, mas se, se você gastar muito tempo formando como gestão, você gasta menos tempo formando, é, né? É, com certeza. Você não, para de aprender modelagem XYZ, aprende só a X <risos> e vai para depois aprender a gestão. E, e aí acaba que você tem que especializar, né? Fazer outros cursos ou você vai aprendendo no dia a dia mesmo murro morre ponto de faca, né? Acho é, que foi não, o que
0: aconteceu. Não tem muito que
2: fazer. <risos> Só um ponto que é que aí entra no seu MBA lá que é a questão do da, da escala, né?
0: Uhum. Em algum momento
2: você percebeu que né tem ali uma diferença entre o trabalho de consultora presencial demais
0: uhum.
2: e que você precisava de escalar aquele serviço seu, que é aí que entra o curso online, que é o amar perfeito, foi o primeiro, né? É. E então por que eu tô falando isso? Porque a gente já começou a falar da gestão. Depois, de um momento, momento pós posso armário perfeito, uhum. né? Mas o pré ainda é um lado muito importante para construir o um armário perfeito, né? Então, sei lá, você era consultora e traduziu o seu método, né? Uhum. Mas como é que você chegou nesse método, né? Como é que você, você viu que isso funcionava?
0: Você fala o curso? É,
2: para você conseguir construir um curso,
0: você ah, percebeu tá. que você tinha um método ali. É, o perce... é, que, que aconteceu? O curso veio dessa necessidade de, de vontade de querer escalar porque eu já tinha um número recorrente de clientes tinha agenda para fechada para meses na frente assim só que tinha um limite ali né quando você presta serviços Esse é, esse é o maior problema do serviço enquanto você tem pouco cliente não tem problema nenhum quando você começa a ter muito você começa a perder dinheiro porque tem mais gente querendo contratar do que horas disponíveis no seu dia. Então, a não ser que você é, cobre um valor muito exorbitante, o que acaba inviabilizando uma contratação, né, porque acaba ficando às vezes fora da, da realidade do mercado, você precisa encontrar formas de tornar o que você faz escalável. Então, o Armário Perfeito, que foi o primeiro curso, ele é o meu processo de consultoria. Todas as etapas que tinham na minha consultoria presencial, quando eu atendia, eu dividi em módulos e coloquei no curso, então estilo, tipo físico cores, todas as etapas da consultoria, todos os processos eu coloquei no curso, transformei em módulos e tem o nosso suporte o acompanhamento, né, pro curso ficar personalizado pra cada aluna porque não tem como eu gravar uma coisa é, uma consultoria de imagem e ser universal para todas as pessoas são muito diferentes, então tem o nosso acompanhamento justamente para dar essa personalidade ali da pessoa, e assim a gente conseguiu fazer um, um serviço que não é escalável se tornar escalável através do, do curso. Porque ele parou pa, deixou de ser um serviço e passou a virar um produto, né? Então, uhum. é um login e uma senha. E isso a gente consegue escalar.
2: O, mas aí, e pensando na pessoa que está começando na carreira, né? Voltando àquela que já já evoluiu, né? Do, do escritório e tudo mais. Mas aí, agora, ela já está com um certo fluxo de clientes uhum. ali. E como é que ela faz para cada vez mais crescer na carreira, né? Até que ponto ela já vai conseguir trazer mais pessoas para dentro do time dela? Até que ponto ela vai ganhar mais dinheiro? Como é que é essa, essa transição, assim? Pensando que ela não vai... Não necessariamente vai criar um curso uhum. online.
0: Às vezes, ela né? quer atender no presencial, né? É.
2: Às vezes, ela é a melhor pessoa possível, né? No atendimento presencial. Uhum. Como é que é isso aí? Como é que ela cobra mais caro? Não sei...
0: É, então, nesse caso, pensando nessa pessoa que já tem ali um fluxo de clientes, tem uma certa estrutura e ela quer aumentar o faturamento dela, né? Seria isso. Eu acho que, primeiro, essa pessoa ela tem que pensar sempre no, no uso do tempo dela. Então, quando ela usa o tempo dela e vende pouco, ela tá perdendo esse tempo. Se ela usa o tempo dela e ela consegue vender mais, ela tá aproveitando melhor esse tempo. E isso, no meu caso, foi curso, mas pode ser outra, podem ser outras coisas. Ela pode fazer evento presencial, ela pode é, fazer turmas presenciais mesmo. Então, às vezes, uma consultoria individual para ela, que ela vai cobrar da cliente não sei, 4 mil reais, 5 mil reais, ao invés de cobrar isso de uma cliente, ela pode fazer um evento sobre consultoria de imagem e cobrar dois mil reais, só que ela vai ganhar muito mais né, na, na escala, né? porque ela vai conseguir vender para muito outras pessoas. Já atende ali a demanda, já supre uma dor da cliente, soluciona uma dor da, da cliente e ela consegue ganhar nesse volume. É muito importante quando você quer aumentar seu faturamento, pensar no volume que você consegue construir, a não ser que seja possível você criar um serviço que seja que você consiga precificar ele de forma muito mais alta, que você consiga deixar ele muito mais caro. Aí, sim, você consegue um a um ali é, e ainda assim aumentar o faturamento.
2: Então, se eu entendi bem, né? Tem a possibilidade de você, você mudar um pouco os produtos, criar novos, criar novos produtos... Né? Sim. então aí no caso você falou do, de evento porque aí você tem mais pessoas ao mesmo tempo
0: é, foi né? um exemplo, né uhum. evento, é, grupo de às vezes grupo de amiga que quer fechar alguma coisa Se, é, às vezes é mais interessante um grupo de amigas que você faz um encontro e dá alguma aula sobre algum tema né fala, ensina sobre algum tema do que gastar esse mesmo tempo atendendo uma pessoa só entendi, hum. é,
2: talvez dividir também, né, você pode Vender, sei lá, uma parte da consultoria separado, que gasta menos tempo?
0: Também, é uma opção. Mas aí, pensando no uso do tempo, é, eu acho que é mais interessante para a consultora, quando ela quer ter essa escala, ela, ela tentar trazer mais pessoas dentro do mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Então, assim, se ela gasta uma hora para fazer um serviço e aí ela divide esse serviço pela metade, aí ela gasta meia hora, ainda assim ela vai gastar meia hora para atender cada uma dessas pessoas. O ideal é que em uma hora ela consiga, ao invés de colocar uma pessoa só, colocar cinco, colocar quatro, colocar dez. Mesmo que, o, que ela cobre um preço mais barato individualmente, no todo ela vai ter mais lucro.
2: E pensando na, sei lá, na consultoria normal, como é que é, assim, quanto tempo que gasta por cliente, no mês você consegue atender quantas pessoas, assim, Nossa, saudável? é saudável?
0: Depende, de forma saudável, é porque a consultoria é um processo longo, né, Tem, em, depende, claro, da forma que a consultora atua, mas vai ter pelo menos umas quatro, uns quatro encontros presenciais, e esse encontro, ele varia muito, pode ser um encontro de duas horas, três horas... Às vezes quatro, depende da entrega, depende do que a pessoa está contratando também e da dificuldade da cliente. Então, às vezes é um armário que a pessoa vai fazer. É, se você não tem lá no seu contrato um número estipulado de horas, você pode ficar seis horas fazendo o um armário de uma pessoa, porque tem gente que tem muita coisa, então você tem que olhar um por um e isso gasta muito tempo. É, qual que era a sua pergunta? Isso já, até perdi gente, você já você <risos> é
2: quase um conselho para quem está começando, né? É, estipule as horas, estipule né?
0: Estipule as horas. Eu falo isso para aluno no curso de formação. Você tem, que ter, você tem que ter contrato e você tem que ter hora de trabalho definida para sua cliente saber o que, que ela está comprando e para você saber os limites que você pode colocar. Porque o combinado não sai caro. Todo mundo vai... É, se você e é a cliente, se você tem um contrato, você, você consegue ela consegue te cobrar do que você tem que fazer e você consegue mostrar pra ela que até onde vai o, o serviço.
1: Pensando em dicas, né? Que a gente falou pra quem tá começando. Você tem alguma pra... Como precificar isso? Porque a pessoa, assim, querendo ou não, ela vai aprender muito também naquele início ali, né? Uhum. Então... Acho, imagina -se que seja difícil precificar o é. um serviço quando você está começando no negócio
0: é, porque quando você está começando você tem todo o tempo assim, né então o, o seu tempo, o valor dessa hora meio que não existe, porque você está trabalhando para aprender, <risos> é assim
2: zero, não nada. É.
0: Você, nunca, você nunca vendeu nada então quanto vale essa hora, não vale nada mas eu, eu acho importante você se basear no mercado então partindo disso, né, da pessoa que nunca, nunca trabalhou Entenda quanto é o preço médio de cada serviço dentro do seu mercado e, a partir disso, você precifica o que você vai vender. O meu conselho é, se você não tem experiência, nunca precifique muito caro, porque, afinal de contas, você não tem experiência, você não tem reputação. Então, ninguém vai te pagar, porque é muito, se vai cobrar caro, a pessoa vai pagar no, no expert. Ela não vai pagar em quem está começando, quem não tem referência ainda. Mas você também não pode cobrar muito mais barato. Você não pode cobrar abaixo da média. Então, se a média cobra... Cobra, não sei, 10 reais por um serviço. Não é isso, gente. Mas cobra 10 reais. Você não vai cobrar 8. Você tem que cobrar 10. Se o mínimo ali é 10, mais ou menos, você não pode cobrar abaixo do mínimo, porque aí você perde o valor também. A pessoa vai te perceber como, como uma profissional ruim mesmo.
2: Entendi. Percepção de valor do cliente, né? Exato. É... Eu acho que deve ser uma coisa muito, muito séria. Essa você é boa, Breno. Porque deve ter uma insegurança muito comum, né? Sim. Porque acabou de formar. Aí você atendeu poucos clientes ou nenhum ainda, você fica sem saber até que ponto você já, já é boa bastante, ou se você está falando ali é, só, né, só repetindo o que você aprendeu, né? Uhum. Você tem medo de chegar a uma pergunta que você não consegue responder?
0: Eu acho que é muito honesto se chegar uma pergunta que você não consegue responder, você falar, ó, oh, eu vou pesquisar isso para você e eu te retorno. Porque aí você vai pesquisar e você vai retornar para o cliente. Você pode falar isso para ela. É, mas eu falo para não, não se desvalorizar mesmo, entendeu? Então, se a média do mercado cobra X, não cobra menos do que X. Se, se, um, se um profissional é, que está começando cobra esse tanto, não, co não queira cobrar menos do que ele na esperança de que você vai conseguir mais cliente. É pouquíssimo provável que você consiga mais cliente por isso, porque... Existe ali uma linha de quanto cada cliente quer pagar. Então, o cliente que quer pagar barato, ele tem um barato ali dentro do barato, ele vai escolher o que ele acha que é melhor. Então, se você tem, assim, 30 reais de diferença, você só deixou de ganhar 30 reais, entendeu? Porque ele tem 30 reais para pagar para outra pessoa. O cliente que quer pagar um preço mediano, ele também vai comparar quem está na prateleira do mediano. E quem está disposto a pagar mais caro vai comparar quem cobra mais caro.
2: Verdade, verdade. Acaba que o cliente é diferente, né? Tem o um cliente Sim, da faixa de baixo do meio... É, de cima, exatamente, bem,
0: né? tem cliente... Tem quem não vai nem olhar para quem cobra barato, porque automaticamente a pessoa vai entender que não é para ela. Não é isso que eu quero, eu estou disposta a pagar mais, porque, porque eu tô disposta. E tem gente que não, que vai logo procurar uma outra faixa.
2: Uhum. É, isso aí a gente consegue fazer um paralelo com o produto, é. né? Facilmente, né? A gente vende... Roupa tem a roupa ABC, sim, e clientes ABC e, e tudo bem, né? Mas até uma dica para quem está ouvindo aí também, eu dando pitaco no serviço, né? Você pode começar a agregar novos serviços, serviços adicionais no mesmo preço. Então, ao invés de você reduzir o preço para conquistar o cliente, você coloca uma coisa a mais, é, né? Isso é então, ótimo. No início, você tem que talvez estar mais disposta a fazer a mais, né? E ganha aquele cliente e ela vai divulgar você depois, né? É, do que é melhor, é melhor isso do que você reduzir.
0: Eu acho essa uma boa estratégia para cliente que pede desconto. Ao invés de você dar o desconto... Quando é que você dá desconto? Quando tem algum benefício para você ali no pagamento. Então, o cliente vai te pagar à vista. Ok, você pode dar um desconto porque você não vai ter que pagar a taxa de cartão de parcelamento, talvez, né? É, então, faz sentido. Ele vai te adiantar o dinheiro antes de ter terminado o serviço, muitas vezes. Agora, em outro caso, eu acho que se você começar a querer competir demais por preço, não é uma forma bacana. Porque quem entra por preço, vai embora por preço. Então, se o cliente te contrata porque você é a mais barata, assim que tiver uma mais barata que você, ele vai sair de você e passar para outra, outra pessoa. Então, ele tem que te contratar porque ele entendeu que o seu serviço atende a expectativa dele. Não porque o seu preço atende a expectativa. É muito difícil, gente, competir com... com com esse nível de, de agressividade, assim, até mesmo vocês que são marca de moda, por que, que é tão importante uma marca de moda ter conceito, ter branding, ter posicionamento para o seu cliente não ficar querendo preço? Porque se ele quer preço... Vem a Casas Bahia aí, minha filha, não tem como competir com, com uma coisa dessa, né? Vem uma, uma empresa grande que tem margem, que tem possibilidade de comprar muito para conseguir dar desconto, né? Ter margem de desconto ali. Não tem como competir com isso. Então, o posicionamento, ele é muito importante. E uma das formas de ajudar o cliente aí que fica pedindo desconto é essa. Você oferece outros produtos adicionais. Assim, ele entende que a vantagem, que ele tá levando é um pouco maior, logo não justifica o desconto.
2: Entendi, legal. Acho que outro, outra ideia também possível é você é, dar o desconto como condição, né? Então, por exemplo, ó, então eu te dou 500 reais de desconto, mas você, se você trouxer a sua irmã, e aí vocês duas são somadas tanto, né? Sim. Na verdade, você não vai nem comunicar esse desconto, você vai falar assim, ó, você é dois, vocês duas são três,
0: é, né? ó, ótimo. É uma ó, ótima forma também.
2: Né? Então, cada uma foi 1.500. É. Né?
0: Ou é, encontrar formas da pessoa virar uma cliente recorrente, talvez. Então, eu quero fazer personal shopper, né? Que é um acompanhamento em compras com a, com a cliente. Se você fizer um personal shopper, é esse preço. Se você fizer durante três meses, aí é outro preço. Então, você também ganha no, nesse tempo.
1: Recorrência, né? É, na Verdade. recorrência. Bem, é, Léo, então, acho que a gente pode pensar numa lei de serviço aí para para hein? <risos> Cara, é porque eu sou bom, bom pitaqueiro. <risos>
2: Falar é fácil demais. É. é. Quer água, hein? Eu quero. Certo, pelo favor, Breno. Ô, ô Marina, mas é que enquanto eu tava vendo as perguntas do, do pessoal, surgiu também uma necessidade ali de. uma, uma dúvida, né? Em relação a, a qual. O que, que uma consultora precisa ter? O que que ela... Acho que talvez em termos de personalidade, sabe?
0: Personalidade? O que, que, é um,
2: é que, que é um perfil de consultora?
0: Tá. É, eu acho muito importante você ter um, um... Um DNA no seu estilo. Então, você ter... O, a, a forma que você se veste, se você é consultora de imagem, as pessoas vão te contratar ou deixar de te contratar por isso. Por quê? O que, o que você veste impacta muito na decisão desse cliente. A pessoa vai contratar alguém para vesti-la se ela achar que essa pessoa se veste bem. E esse se veste bem vai ser de acordo com o gosto do cliente mesmo, no final das contas. É, então, é importante que você tenha um DNA, ser uma personalidade, um jeito de vestir, um, um estilo seu mesmo, para que aquele nicho de cliente se identifique com você. E aí, eu nem tô falando que você precisa ser clássica, que você tem que ser um perfil elegante, nem não. Às vezes, você pode ser uma consultora criativa, é, uma consultora básica, enfim. Ter um estilo ali, próprio, porque ele vai te ajudar muito a fazer a, aquela cliente ser atraída.
2: Entendi. Acho que também, mais uma coisa que pode expandir para outros serviços, né? Uhum. Então, por exemplo, tem um advogado que é falastrão, tem um advogado que é... Mais
0: comedido, assim, mais calmo. Mais, mais, mais comedido, mais sério, ele ganha Sim. ali na
2: credibilidade. Quem é que mais? Advogado chave de cadeia. <risos>
0: <risos> mas aqui, eu, eu dei o exemplo da roupa, né? Porque na consultoria é muito importante, mas no geral, tudo isso dá, que diz respeito à personalidade mesmo. Então, você pode ser muito divertida, muito engraçada. Isso vai atrair um público. Você pode ser mais séria, é, um, falar em um tom mais autoritário. Isso também vai atrair um determinado tipo de público. O que não dá é, pra vo é você querer atrair dois públicos com uma mesma comunicação ou você cada hora comunicar uma coisa na esperança de atrair todos os públicos porque isso não vai acontecer quem fala com todo mundo não fala com ninguém então você tem que ter um público-alvo definido tem que ter uma persona definida estilo definido e aí você vai atrair essa pessoa para ser seu cliente
2: no seu curso de formação, você ensina a definir persona também?
0: A gente tem o curso de formação em consultoria, né? A gente tem uma parte que é bem focada nisso, tem uma aula inteira só focada nisso, nessa parte do negócio mesmo da consultoria, e a gente fala sobre isso. Mas o curso como um todo, ele tem uma ênfase mais em negócios, assim, que é uma área que, que eu gosto muito, então a gente, durante todas as aulas, a gente fala um pouquinho sobre isso.
1: Falando do perfil, a pessoa que não gosta muito de vendas, que às vezes né, se sente desconfortável em tentar convencer o outro a comprar, é um, é um empecilho muito grande para quem quer ser consultora de imagem?
0: É, é um empecilho muito grande para todo mundo que quer ter empresa, eu acho. Se você não gosta de vender, então contrata alguém que gosta, porque a venda, se não existe, não tem por que ter um negócio, né? É o setor mais importante, assim, de qualquer empresa... Bem-sucedida ou qualquer pessoa que está iniciando mesmo. Se não existe a venda, não existe o negócio. Não tem, não tem razão de estar de tá ali, né? Então, é. acho que tudo gira em torno disso, de ter a venda.
1: Sem dúvida. acho que a gente acaba comunicando que a gente está passando de conteúdo, né? A venda é uma forma de, sim, mostrar que aquilo ali vale a pena e tem que girar o um negócio também, né? senão uhum. a gente nada nada e morre na, morre
0: na praia. Morre na praia.
2: É, até uma pergunta que eu tenho para o pessoal que está tá vendo aí, assistindo mandar no chat depois se, se vocês têm vergonha de, de vender. Porque é muito comum mesmo. Né? Acho que todo mundo fica, meio sem, fica ali sem confiança, né? É,
0: eu, mas eu acho também que a pessoa associa muito aquela coisa do vendedor chato na porta da loja que, que fica te falso, te né? importunando, parece falso. Só que vender não necessariamente é só isso, né? Vender é um conjunto de coisas que te faz vender. Eu vendo todo dia, todo dia que eu tô ali respondendo caixinha, eu tô vendendo. Tô mostrando a necessidade do meu serviço, tô mostrando pra pessoa por que que ela precisa de, do que eu vendo, por que que a minha, o meu produto vai mudar, vai melhorar a vida dela. Então, é muito mais um caminho de você mostrar para o cliente que, o que a dor que ele tem, você ressaltar o problema que ele tem. Então, no meu caso, qual o problema que meu cliente tem, que a minha cliente tem? Ela tem um problema com se vestir. Seja porque ela, isso não comunica com os objetivos dela, seja porque ela está com uma crise de identidade ali, não está se encontrando. Então, o problema da minha cliente é a roupa. O que eu faço para vender? Ressaltar o tempo todo como é problemático, como atrapalha a sua vida você ter esse tipo de problema. E eu mostro que eu sou a solução para esse tipo de problema, que o que a gente vende, o que a minha empresa vende, é a solução para o problema dela. Então, eu estou o tempo inteiro lembrando do problema, ó, você tem esse problema, ó, sempre re é, reforçando isso através de, do conteúdo espontâneo mesmo e sempre mostrando o que seria a solução. Então, a, a própria cliente, ela, tem, ela começa a ter consciência do problema e transformar isso em, em uma busca por uma solução.
2: É verdade. E é, esse é um ponto importante, porque na, quando você vai empreender, você tem que identificar que existe uma, um problema, uma oportunidade ali de solucionar aquela, aquele, aquela dor ali do, do cliente, né? Uhum. Então, se você foca mais em demonstrar que a pessoa tem a dor aí é, pensando muito mais em serviço, é um pouco mais fácil isso do que produto, né? Uhum. Você demonstra aquela, aquela dor, demonstra como ela pode ser solucionada, você está vendendo e não necessariamente você está tendo que anunciar seus preços no seu, no seu destaque do Instagram, né? Uhum. Exato. É verdade. E acaba que empreender é isso. Então, se alguém está querendo empreender e tem vergonha de vender, então talvez ou não é a pessoa para empreender, né? E tudo bem, segue na, a carreira. Sim, sim. Ou então, quebra esse, esse medo pensando dessa forma. Você é um bom demonstrador, né? <risos> e menos vendedor, assim. É. Só que naturalmente você vai vender, porque você vai começar a ver que funciona, vai ver que impacta positivamente a vida das pessoas, né? Sim. Você vai, ganhando vai ganhando confiança nesse meio tempo.
0: Tá, muito relacionado também a uma crença muito limitante, <risos> engraçado essa palavra, mas é uma crença limitante mesmo, que as pessoas têm de que vender errado, como se a venda fosse... Você estivesse passando alguém para trás e não está. Você tem que entender que o seu serviço, o seu produto, dentro de uma negociação espontânea, né, que a pessoa quis comprar você quis vender, é uma coisa que vai ajudar a pessoa de alguma forma. Então, a vida dela vai, vai ser impactada por você. E aí você começa a entender que não é um, uma coisa ruim, é uma benção que você está levando para a vida da pessoa e ela está te dando uma outra benção que é o dinheiro retorno dela, financeiro. o retorno financeiro.
1: E eu acho que uma coisa que você falou muito interessante é a questão da pesquisa também, antes da venda, né? Porque a venda é um processo, como você falou, começa lá atrás, que é você entender realmente, primeiro, quem é seu público, o que você está resolvendo do problema dele, né? Uhum. E eu sinto que, muitas vezes, a galera esquece um pouco disso, foca no produto, no nosso caso, né? Ou serviço, ah, é muito bom, é isso aqui, isso aqui. Só que esquece que, às vezes, ele está direcionando para o público errado, uhum. né? tá, não está mostrando realmente, não está... É, é, falando cara é isso aqui que, você, que é seu problema às vezes o público nem o mesmo nem o próprio público sabe daquele problema né então acho que essa pesquisa realmente é
2: oh concordo velho e inclusive é uma coisa que a gente fala muito Breno lá no mercado novo que a galera é um toque para quem está querendo começar na consultoria de imagem ou melhorar ou evoluir na carreira você não pode ser apaixonada pela consultoria para você porque eu amo ser consultora você tem que amar você tem que amar mudar a vida das pessoas igual você Se 6 mil pessoas que você já foram for alunas suas que a vida deles foram impactadas, né? Já melhorou na carreira, já ganhou mais autoestima, autoconfiança, né? Você já recebeu vários feedbacks, assim, que eu sei. Sim. Então, é, você tem que se apaixonar por isso, né? Pela solução, né? A partir daí, você vê que você não tem mais medo de vender. Você já vê que aquilo ali é uma, uma motivação diária para você... Até mesmo para ganhar, para suportar os dias difíceis. Né? Sim,
0: eu adoro. Eu acho esse processo muito legal. Mas você
2: sempre gostou de vender, né? Sempre. Também. Eu
0: adoro, eu adoro. acho muito bom. Eu fico acompanhando a Hotmart lá, venda realizada, venda realizada. Eu falo, ai, ah, graças a Deus, que coisa boa. Eu, é. eu amo mesmo. É muito prêmio, mim, é muito divertido.
2: É. Mas isso aí é uma coisa séria, porque acaba que o pessoal quer, muitas vezes quer empreender porque tem um romantismo em volta disso, uhum. né? Ser empreendedora, né? Ser dona do seu próprio negócio, né? E. Mas o real motivo de, da existência disso, você chamou de bênção, né? Uhum. <risos> é uma troca de valores, né? É uma troca você de valores. Você entrega um valor que a pessoa valoriza, né? independente do que seja, é, e ela retorna um valor financeiro, monetário, que é dinheiro.
0: É, uma negociação justa das duas partes, as duas partes saem ganhando.
2: Que complementa a forma de, de cobrança, né? Sim. Se você tem, entrega mais valor, você vai cobrar mais caro.
0: Uhum. Não é só porque Com você certeza. é mais experiente. Com certeza. Né? Não porque você é mais experiente, mas, mas porque é, é mais valioso mesmo que você entrega.
1: Aí, se a gente falando, né de ser apaixonado pelo que a gente vende, eu lembrei de um... De um assim, eu, eu adoro esse caso, que é realmente esse romantismo existe, né, de a gente começar a empreender, pô, ter uma empresa, uma marca de moda. Mas acho que ao, ao longo do caminho, a gente, vai perce a gente vai aprendendo isso também, né? Que assim... Não é o produto, não é a sua empresa, é o que realmente você está levando para o público. E é, é aquele caso, um cliente nosso chegou na loja, ele mudou para São Paulo, estava se sentindo sozinho lá, assim, né? Mudança, amigos deixou em BH. E ele falou, ele comprou antes de ir e, depois, e usou a BNDZ dele lá. Acho que era Mineirize, não lembro qual a estampa que era. Ele falou, cara, a BNDZ, a camiseta da BNZ fez eu meio que mudar o rumo né, do, 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 da minha vida ali em São Paulo que eu usei bem dizer, eu sentei no barzinho, estava sozinho, a galera viu que eu era mineiro, viu que eu tava, que, que, Mineiro, todo mundo gosta. Começou a trocar ideia e virou a turma dele de São Paulo. Então, quando a gente começa também a ouvir histórias assim, acho é. que vai mostrando para a gente, cara, peraí, aí, é muito além disso que você está pensando. Né? Realmente, o, você está impactando a vida da galera e ajudando realmente a resolver alguma coisa que a gente nem imagina que, que ajudaria.
0: E eu acho interessante também pensar né, como que você traduz isso para o que você vai desenvolver de produto ou de serviço. Porque tem muita gente apegada ao que está fazendo, ao modelo de negócio, ao jeito que o negócio funciona, ao que vende, né? Só que, às vezes, aquilo ali não está fluindo. E não está fluindo porque a pessoa quer vender uma coisa que ela quer comprar, talvez. Mas às vezes o público não quer comprar isso, ou não quer comprar dessa forma. É... E você entender isso, entender o público, o que emociona o cliente, o que é melhor para o cliente, né? E não para você, o que, que é o seu sonho ali de, de venda e tal, faz você desenvolver um produto melhor e um produto mais assertivo mesmo para o seu nicho. Então é muito. É muito, é fundamental olhar para o público e ter esse conhecimento do público mesmo.
1: Pensando na, na consultoria de imagem, né, me ver essa dúvida. Existem nichos, por exemplo, igual você falou que lá em 2013 era mais voltado para a galera que trabalhava, tinha um contato com o exterior. Hoje em dia, é, a, constu, a, a consultora de imagem, ela vai nesse público, nesse ou nesse, ou tem uma forma de abranger todos os públicos?
0: Eu acho que é um erro abranger todos os públicos. Tem que ter nicho, sempre tem. Então, por exemplo, eu não atendo homem, é só mulher. Nosso público é só mulher. Existe até uma uma carência aí nesse mercado de masculino, eu acho que, que, que é um, um nicho interessante para quem quiser, mas a gente só atende mulher e é um público-alvo, assim, a nossa comunicação é muito voltada para o nosso público, porque não são todas as mulheres que vão se identificar com a gente, mas a gente faz questão de que o nosso público se identifique muito com a gente. Então, até por isso, a gente tem uma pesquisa de público, sempre recorrente e, e muito... É, é, muito intensa assim do nível que assim a gente sabe quanto quanto veste o nosso público que a gente faz essa pergunta você veste do tamanho tal até o tal você tem qual altura você é de qual cidade você sabe a sua cartela de cores não só para quem é aluna né mas para quem para quem, quem né? para quem segue mesmo a gente quando a pessoa cai no nosso funil lá que tem essa esse questionário a gente conhece muita pessoa então a gente sabe o tipo de cabelo dela, a gente sabe a cartela de cores, a gente sabe o, o formato de corpo ou o que ela imagina ser o formato de corpo dela a gente sabe muitas informações se ela gosta de estampa ou se ela não gosta se ela tem um estilo preferido, se ela tem é, alguma pessoa ali alguma famosa, alguma blogueira que ela se identifica com a forma de vestir então, a gente tem um conhecimento do público que a gente está sempre renovando ali, querendo entender. Porque isso nos ajuda a criar um conteúdo que comunique mais com a cliente. Então, às vezes eu recebo mensagem assim, ah, Marina, eu vejo que você não posta muito sobre xxx assunto e eu não posto mesmo, porque não faz tanto sentido, gasta mais é, faz mais sentido para mim gastar o nosso tempo, nossa energia ali, conversando muito, muito com o nosso público, para o nosso público não querer nem olhar para o lado, querer ficar só ali com a gente, do que eu ficar tentando dar tiro para todo lado, sabe? É, não que, que isso não aconteça, que a gente não queira trazer novos públicos, públicos, claro que a gente quer, mas é mais eficiente para a gente ficar, se, é, trabalhar para ser muito interessante para aquela pessoa que está ali com a gente, porque essa pessoa, quando a gente é muito interessante para ela, ela traz pessoas novas para a gente, então o armário perfeito mesmo que é, hoje ele é o nosso produto principal, é, em número de alunas, em, em, em venda mesmo, ele é o nosso produto principal, ele, todas as turmas, assim, eu diria que 30 e poucos por cento, não sei o número exato, são, de, são indicações de alunas passadas. Então, ou é prima, ou é uma irmã, uma amiga, a mãe, sempre assim. E ele é um curso que é, muita gente compra para dar de presente também. Então, isso me deixa muito feliz é da pessoa fazer o curso, <risos> gostar e querer presentear uma pessoa querida com ele. Então, isso é muito porque a gente bate na tecla do público. Esse é o público, é para essa pessoa que eu estou falando. Então, é essa pessoa que, que interessa, sabe? Ao invés de querer ficar cada hora atingindo um nicho. Sim.
1: E acho que isso é bem o foco no cliente, né, Léo? O que a gente Aham. fala tanto, às vezes é, cara, entender realmente seu público e né, focar ali realmente, fidelizar aquilo ali. que e Esquecer também, a, a querer o todo, né? Foca uhum. ali quem que você quer ajudar realmente, né? E... Vamos embora.
2: E é importante dizer também, até tá pensando né, em consultoras que... Não, é, é muito mais comum consultoras com menos seguidores que você, acredito eu, né? Deve ter várias, várias consultoras de sucesso, né? Uhum. É, com fluxo de clientes legal, que é bem menor e tal, que o tamanho do Instagram não é tão relevante, né? Sim. E eu estou focando nisso porque tenho certeza que ela, talvez elas se cobram disso.
0: De né? ter seguidor, é. né? Pois é. Não, não tem que ter seguidor. Tem que ter nicho.
2: Tem que ter público. Tem, tem que ter, ter tem público, cliente. Tem
0: que ter cliente. É, cliente, cliente. A, o pessoal surta muito com isso de... Ai, não tô ganhando seguidores. Eu, tá, mas você tá vendendo? Sua venda caiu? Ah, é. não, não caiu. Não, então o que tem o um seguidor? Que você, é. você quer ter seguidor você ter mais venda. Se você, tá, se você não está ganhando seguidor, mas você está com a venda ok e tá, tá até subindo sua venda às vezes, então, né, vamos tirar. O Instagram é um braço do trabalho ali, é uma forma de, de você divulgar o seu trabalho. Mas, como a gente falou no começo, a coisa mais importante de qualquer empresa é a venda. Se tem a venda, o número de seguidores é, assim, é. completamente secundário.
2: Então, isso que você está falando, Breno, se você comunica para 500 pessoas, 300 pessoas, vale também. Comunique bem para elas, né? Porque aí elas, no dia a dia, estão comentando, né? Não está aparecendo nos seus números de seguidores, mas elas estão falando com a mãe, com a tia, com, a, com as amigas, né? Sim. Por aí vai. E, sobretudo, preocupe-se com, com, a, com a entrega. Com né? é a entrega. Com a qualidade da sua entrega. Sim. Depois que você vendeu, entregue bem. Porque é aí que entra o valor. Você falou que dá muito presente. Com certeza, esse presente vem de uma pessoa que, que vê, que gosta muito da outra e fala: nossa, vai ficar tão bom, ela vai, vai mudar a vida dela. Vai, isso. Ser é, é,
0: vai ser tão bom pra ela. Vai ser
2: tão bom pra ela na carreira. Acho que tem mulher, tem muito marido que compra, né? Você me falou? Marido
0: tem, tem. Marido dá pra que esposa, massa, porque né? a esposa tá ali, tipo, batalhando pra caramba, isso é um mais um empurrão que ela vai ficar foda, né? É, eu acho que é, não, não precisa focar, claro que o número de seguidor é ótimo, mas quando é um seguidor engajado, né? Aí maravilhoso, porque realmente você vai ter uhum. mais venda. Mas o mais importante é fazer essa venda acontecer. Então, pensa que se você tem mil seguidores e cada seguidor te paga mil reais, faz as contas, é conta que dá. <risos> é muito melhor é você ter mil seguidores te pagando mil reais do que você ter cem mil seguidores que, não paga, que não paga nada, ou sei lá, que paga muito pouco.
1: E a galera que está começando, assim, como que faz para eles entenderem o público? Igual você falou, tem nichos, né? Uhum. Tem alguma forma de fazer alguma pesquisa de mercado? Essa galera que tem pouco seguidor, por exemplo, que a interação talvez aconteça, mas no nível né, do, de, de, de amostragem ali bem menor.
0: Eu acho que é até mais fácil saber, porque quando você tem pouco seguidor, você tem, costuma ter uma taxa de visualização maior, né? Porque à medida que você vai crescendo, vai diminuindo um pouquinho. Mas você consegue ficar mais próximo também da pessoa, né? Pensa bem, você consegue responder direct, eu acho uma super vantagem a pessoa que tem um perfil no Instagram que consegue responder todos os directs, porque é uma, uma aproximação muito grande do público, é, a, a chance de você fechar uma venda porque você respondeu direct é muito alta assim, a probabilidade é muito maior isso acontecer do que, do que se a pessoa mandar um e-mail, assim, uma coisa mais fria. Então, quando você é pequeno, tem a vantagem de ser pequeno. Você consegue responder todos os directs ali, consegue dar uma atenção, consegue render uma conversa. Eu não consigo fazer isso mais. Se eu, se, se eu abro ali, eu, eu abro, leio alguns, mas eu não consigo ler todos. E se eu conseguisse, eu iria, a pessoa ia me, me perguntar uma coisa, eu ia responder, aí eu ia sugerir um produto, e aí ela ia tirar dúvida comigo do produto, e eu Ia responder, ela ia ver que tá, que eu tenho uma dedicação ali, e eu ia fazer venda, com toda certeza, eu já fiz muita venda assim, na verdade, e <risos> <risos> é, então é muito bom que você tenha uma aproximação mais profunda do público, entendeu? Do que quando você tá um pouco maior e não consegue ter essa conversa.
2: Com, ainda no link do Instagram, as pessoas esquecem que o Instagram ele é só uma da, um dos canais de contato com o cliente, é. né? Ele é a principal vitrine, obviamente, né? Para vocês aí, sem dúvida nenhuma, na né? consultora de imagem. Mas, pô, sei lá, eu tô começando, minha cidade é pequena, põe um outdoor na praça, Entendeu? Aparece e vai pra galera lá na frente da igreja, na, saindo da missa. Vai que é o público lá. entende. Vai que o teste, público. Teste, né? Testa,
0: tem que é. testar. Tem,
2: tem a saída da missa, mas tem a saída do, do melhor restaurante da cidade. Tem a rádio,
0: sei lá. Tem a também. rádio.
2: Façam, faz um anúncio na rádio, ou então, Sim. sei lá, se proponha, né? No caso, quando tá no início também, você tem que gastar mais horas ali pra conquistar, pra conquistar clientes, né? O, Sim. O CAC que a gente fala, que é o de aquisição, né? Vocês sabem bem desses, desses números aí, mas é aquele esforço que você tem pra conseguir um cliente. E depois tem o o tempo de vida do cliente, que é o tanto que você vai conseguir ganhar dinheiro de, com, com ele, ele ao longo uhum. da vida, né? Da, da, da jornada ali. Pô, faz um... Se proponha para a rádio da cidade a falar. Tipo assim, ó, todo, toda semana eu vou fazer ali um minuto do, da consultora. É. Tudo, né? E aparece, é. Fa, apareça mais, né? Eu falo porque, pô, se meu Instagram tá lá pequeno, tô mandando botando o mesmo conteúdo que diversas consultoras... Só a Marina tem 6 mil alunas possíveis de ser minhas concorrentes e tal, mas não é bem isso, né? Se você começa também a entender outras possibilidades do marketing, então anúncio pago no Google também, é uma possibilidade. É
0: uma possibilidade. YouTube é uma possibilidade. Podcast. Podcast, blog, as pessoas acham que blog morreu, a gente está investindo muito em blog lá no escritório, porque a gente consegue ranquear bem para o Google e a gente já teve retorno de venda através do blog de uhum. texto, a gente, que a gente consegue rastrear né de onde vem a, o lead. E, e é uma coisa que as pessoas esquecem, relaciona muito blog com, com blogueira, só que fala de moda ali, mas blog com estratégia de, de SEO é muito importante e traz cliente mesmo É uma coisa que tá ali sempre, tá vivo Não é igual o Instagram que você postou ali uma semana O post já não acontece mais nada com ele Ninguém vem mais pelo post O blog e o YouTube, ele tem essa coisa ali Que continua sempre sendo alimentada Sim. E tem muito canal que dá para chegar
2: Depois nós vamos plotar nosso carro Com Marina Naves, assim, pode ser?
0: Pensa que brega, gente É Marina toda Mas
2: outra coisa também que é importante É Tem o próprio site, obviamente É lógico, né? E entender se a informação está clara, né? E aí, depois eu vou linkar uma pergunta sobre isso, porque é... é acaba que tem ali uma, uma habilidade da consultora de comunicação. Acho que é necessário também desenvolver algumas habilidades de comunicação. Uma
0: oratória legal, assim. É, ou
2: então entender, né? Pô, entender a persona, o público, é uma habilidade de comunicação. Sim. Oratória é outra. É, a estética do Instagram é outra, uhum. né? As próprias habilidades de anúncio que a gente falou são outras... Então, assim, é preciso se desenvolver também como comunicação, como comunica comunicadora. Uhum. A sua empresa tem que ter uma boa comunicação. É, então, acho que isso aí é um, é um, um perfil de, é, ideal de consultora, né? Uhum. Mas eu estou aproveitando para desmistificar a comunicação. Vai e faz, né? Uhum. Não fica esperando ficar perfeito. É, é, é né, o pessoal
0: viaja demais. Começa,
2: nesse. vai devagar, confia no que você está falando, confia no que você veste <risos> <risos> e tenha conteúdo bom de entrega, né?
0: É, eu acho que as pessoas adiam muita coisa, porque, não, porque ainda não está perfeito. E assim, gente, faz a coisa. Vai, faz de qualquer jeito, assim, de, do melhor que você pode, lógico, né? Mas dentro do que você pode, faz o melhor, sem ficar se comparando também com a pessoa que tá lá na frente, tem anos de, de, de estrada, né? Porque é injusta essa comparação. Se eu for pensar no meu primeiro vídeo que eu fiz pro Instagram, meu Deus, coisa tosca, ah, tá é? horroroso. Qualquer dia eu te mostro. Tem luz direito, negócio escuro, não sei como é que o povo enxergou aquele vídeo, e tinha, teve curtida, teve comentário, compartilhamento, foi bom. Bom, então, hoje em dia a gente melhorou. Dois
1: exemplos aqui, né, Marino? Você, tenho certeza que o Léo fala muito de você, de, disso com você também, que é a gente fazendo podcast. A gente é zero comunicador, né? a gente aparecia até, até então pouco em rede social, né? No, mas agora tem que desenvolver isso. Porque a gente quer entregar um negócio diferente pro nosso público, né?
0: E vocês e... melhoraram demais de, de apresentação, de tudo e de forma de falar, assim. E tá... Agora, gente, o que é isso? Faustão.
2: <risos> Deixa eu aproveitar então essa <risos> pausa para falar da minha parte comunicadora de anúncio. <risos> Passe no nosso site depois e use o cupom GERAISPODCAST, para quem tá ouvindo aí. Dá 15% de desconto no site todo. Tem coleção nova saindo essa semana, que tá legal demais da conta. Meu Cara, sotaque é um trem. Eu tô ansioso demais, Léo. É, eu tô doido pra lançar também já.
1: Nossa senhora, velho. vocês que... <risos> vão gostar, tá? Eu tô dando vários spoilers no meu, no meu Instagram que eu não tô conseguindo segurar não, cara. Você é, é foda.
0: <risos> Maria, Vender, cara.
2: Hã? Tem que vender. É, boa. Bom ponto. <risos> é, só aproveitando aqui, a Fabiola Fernandes mandou um um comentário que você é incrível, inspiradora.
0: Ah, obrigada. Não acompanho
2: você há muito tempo, mas já aprendi muito com, com você.
0: Ó, oh, fico feliz. Massa muito, isso, né? Muito, muito obrigada.
2: Que é um exemplo lá de, de conteúdo gratuito que você vai disponibilizando e a pessoa vai sendo cativada, é, né? É, ó,
0: daqui a pouco ela tá no armário perfeito. No...
2: <risos> <risos> é, e pensando também com você como professora de consultoria ali, né? As, o curso de formação. Enquanto a gente falava isso tudo aqui e tal, todas as suas alunas têm site pelo menos, próprio? site? É, site, tal pessoa, Você fala as
0: alunas de, do curso de formação em consultoria. É. Não, não tem, mas é importante. Inclusive, no curso eu falo sobre pois isso. é, né? O site deixa você robusta, né? O site é como se fosse uma loja física mesmo. Então, é muito diferente você... É, a confiança que o cliente tem é diferente. Quando ele entra, tem só um Instagram ali de quando ele entra e tem um site com informações e tudo mais.
2: E lá você compartilha tudo que você foi aprendendo como, como empresa de consultoria, assim? No curso. É.
0: <risos> é. No curso tem a, toda a metodologia da consultoria de imagem, né? Com exceção do, do da coloração pessoal, porque isso é uma outra formação, a formação ah, é. de colorista, isso. E também tem a ênfase em negócios, então tem aula sobre, sobre essa parte também, de, que é mais empresa mesmo.
1: Qual que é? Como é a divisão do curso, assim? De, é, são, são módulos? Como é que é isso?
0: São módulos e o curso é ao vivo, né? Então, é ao vivo, mas ele fica gravado depois para quem não pode assistir ao vivo. Então, são é, divididos, na última turma, como a gente fez? Três aulas por semana, cada aula, com três horas de cada matéria. Então, é uma matéria sobre estilo, uma matéria sobre modelagem, tipo físico, outra matéria sobre formato de rosto, combinação de cores, armário cápsula. Então, todas as matérias... <risos> da...
2: Nós estamos aqui pensando não tem nada disso.
0: <risos> Todos esses assuntos da consultoria de imagem eles são divididos nos módulos e tem as aulas e também tem aula pra, só para tirar dúvida. A aula que a gente faz só para conversar sobre as matérias, né? E aí as alunas podem tirar dúvida também. E elas são, são aulas ao vivo, as pessoas podem interagir e depois tem... Todas elas ficam gravadas para quem quiser assistir de novo.
1: E seus alunos no final... Foi até legal que você falou isso no início, né? Da questão de, da consultoria de... de a ser consultora de imagem, não necessariamente você precisa fazer um curso de é, uma, modo, gradua uma graduação, é, graduação para aquilo. Então no final do curso elas ganham um certificado, né, que fizeram o um curso com você. Isso. E já pode atuar como consultora.
0: Já pode atuar como consultora. Ai.
1: Então no, fu no fundo, no fundo,
2: você tá virando ali quase que uma uma certificadora ali, né? Tipo assim, eu fiz curso da Marina, é. então eu aprendi com ela. Você consegue ver quais são os resultados dela, né?
0: Exatamente. E ah é muito legal. Eu fico muito orgulhosa assim. E as alunas elas mandam muito bem.
1: Legal. Como negócio, você vê isso sendo o seu principal produto, né? Ou serviço?
0: O curso de. <risos>
1: é a mesma coisa. É um, é pra ela um, é a mesma coisa. um
0: serviço produtizado, assim, né? Se é que existe, não existe essa palavra, mas. É, não, o principal hoje é o armário perfeito. Ele é o nosso carro-chefe e ele é um produto para cliente final, né? Não é. É, B2B. Agora, o curso de formação, eu vejo que teve uma aceitação muito boa, a gente teve é, um número muito bom da turma que a gente abriu esse ano, e aí agora no final do mês, a gente vai abrir outra, então final de outubro, comecinho de novembro então, a gente tá bem, é, tem boas expectativas assim, de ser um curso que vai entrar mais na nossa grade nos anos seguintes e também outras coisas para a consultora de imagem. Então, eu tenho muita vontade de dar mentoria é, focada só em negócios, não mentoria de consultoria, para falar mesmo de, de empresa, de serviço e tudo. E também alguma coisa relacionada a marketing para consultoras de imagem. É um outro tipo de produto que, que eu tenho vontade de fazer.
1: Massa, que eu acho que isso é. Para você, eu imagino o quanto é gratificante, né? Que você falou, amário perfeito, voltado ali para o consumidor final. Agora você já está fazendo. Pô, tá mudando a vida da pessoa no nível empresarial agora, né? Você está tá ali é, ensinando ela a fazer o que ela tem vontade e, e capacitando ela, né? Para fazer, fazer
0: em outras pessoas, sim. Como empresária,
1: não, né? Como empresária.
2: É, é verdade. Uma coisa que, que é o maior desafio que a gente. que eu vejo muito no seu dia a dia é a questão de treinamento das pessoas, das, 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 das consultoras, né? das colaboradoras suas, né? E foi uma dúvida que teve na caixinha aqui. Como é que você é. faz para ter um alinhamento de moda ali, né? Entre elas ali, né? entre vocês, né? Tipo assim, é... vai que tem uma discordância, né? De o que que é? funciona ou não funciona? Como é que é isso lá?
0: Todas as vezes que a gente vai contratar uma pessoa nova, na, na hora de contratar, a gente já tenta entender ali no processo se é uma pessoa que tem sintonia com a gente, né? No jeito de pensar, no jeito de... Nas escolhas mesmo, no gosto. Isso já... Isso é muito importante pra gente. E, além disso, todas elas fazem os cursos, né? Então, todas elas fazem o armário perfeito, fazem o styling perfeito, o curso de formação. Ah. Então, eu formo todas elas dentro da dentro minha... do seu produto. Dentro, dentro do meu próprio produto <risos> e dentro da minha metodologia. Então, todas elas... Mesmo quem... Porque outras também têm cursos, formações em outra, com outras pessoas, Pessoas que também são muito boas, é, gosto muito, mas eu também treino elas dentro do que é a nossa metodologia para ficar todo mundo alinhado mesmo.
2: Legal. E, e tem que pensar em reciclagem também ali, né? De, reciclagem é um nome ruim, né? É meio de, de atualização também, né? Tem que pensar em outros cursos também que vocês vão fazer em conjunto, não sei. E...
0: Sim, com certeza.
2: É. O, e para quem não. No, tipo assim, vamos supor, você tem, entrou uma consultora. Aí, não engrenou ainda. Como é que você faz ali para tipo, manter a pessoa motivada e, e perceber que, que o dia-a-dia -dia é diferente mesmo no Instagram? Acontece isso também? Porque a gente acontece muito, sim, né? Sim. O Instagram nosso é muito grande, é bem legal. O dia-a-dia -dia, é, é outra realidade, <risos> é. né?
0: Olha, eu tenho muita sorte lá, na, lá no escritório. Você sabe disso. A gente te, to, as pessoas entram lá, elas já são muito fofas, assim. Eu, eu acho que eu dei muita sorte mesmo. Mas... É, essa motivação do dia-a-dia, -dia, acho que o primeiro ponto é porque o nosso ambiente de trabalho é muito agradável. Então, nós realmente criamos uma amizade ali. A gente... É, é muito leve, assim, o dia-a-dia. -dia. Não é um trabalho que, que, é, que a pessoa se sente... É, cobrada de uma forma ruim sabe que ela se sente pressionada que ela que, que de alguma forma ela não se sinta bem então é um ambiente gostoso de trabalhar inclusive eu recebo esse feedback delas sempre assim quando para pontuar alguma coisa positiva é que é um, um ambiente legal de trabalhar é, e outro ponto é que a gente está sempre alinhando também então fazendo uma reunião de, de feedback mesmo eu peço feedback para elas para as meninas que trabalham comigo pergunto como eu posso melhorar o que, que elas acham que que tem uma, alguma falha... o que, que eu posso fazer... pergunto o que, que elas estão gostando... o que, que elas não estão gostando... se tem alguma coisa que, que elas têm dificuldade também... então assim a gente vai sempre alinhando... para ficar todo mundo na mesma... Na, ali no, na mesma... É, mas assim... Não é igual no Instagram, né? No Instagram você faz um, um recorte ali de 15 segundos, aí parece que o escritório é uma festa, né? Que tá todo mundo dançando, <risos> e aquela coisa, looks do dia e tal. Só que na prática é, tem cliente lá, tem e-mail para responder. Aí tem que pesquisar coisa para cliente X, que tem um prazo X para responder. E, tem, e aí tem essa correria também. Mas no mais eu acho muito legal.
2: Eu, eu vejo muito lá, Brena, que elas, elas gostam muito do que elas fazem, sabe? É, Mas, por tem... exemplo, elas, tal cliente vai casar, elas juntam pra fazer um brainstorm ali, vai ajudar <risos> a menina no, no vestido que é melhor, é, mala também, vocês fazem muito assim, muito, né? Muito,
0: nossa senhora, muita ou,
2: mala. Ou, então, tipo assim, vai ter uma festa importante, uma coisa importante, as dão. Fazem lá uma, uma reuniãozinha, um grupinho para poder definir, definir assim e tal.
0: E, é, porque a gente, na realidade, a consultora de imagem que fica responsável por, um, por determinado grupo de clientes, ela nunca atende sozinha, porque a gente está sempre conversando, todo mundo ali conversando com todas. Então, a consultora ela é responsável só por passar informação Pra, pra aluna, né? Mas a gente resolve muitas dessas coisas, assim, a gente resolve em conjunto. Porque tá todo mundo do lado, do lado uma do lado da outra, então a gente sempre decide juntas. Uhum. E é legal, porque assim, às vezes, o Léo já sabe disso. A gente faz happy hour, às vezes, da empresa, e aí a última foi lá em casa, né? Que a gente fez, eu fiz um jantar, a gente fez uma massa lá, fui tomar um vinho lá em casa. E aí tá, a gente senta lá e a gente começa a contar a casa das alunas, <risos> Aí é tipo, ah, a fulana foi aquele vestido dela, nossa, ficou ótimo, você lembra que ela foi no casamento? Ainda bem que ela foi com esse, porque depois ela acabou gostando mais. Então, a gente, é, realmente, é legal, é um trabalho legal de fazer, e eu acho que isso facilita muito.
1: E o assunto não acaba, não. Impressionante. <risos> Cara, isso é legal de ouvir, porque, assim, a gente como empresário também, né, é muito difícil você criar, né, um ambiente legal. A, bem dizer, a gente também, assim, eu particularmente acho que é bem, bem legal, é bem, a troca é muito boa só que vão ter dias difíceis também uhum. é que a galera tem que entender é, que não é mil maravilhas mas assim essa parte de gestão que né, que a gente falou aqui agora um pouquinho eu acho muito eu acho assim para mim é disparado o maior desafio lá na é dizer assim gente... gestão de pessoas gestão de pessoas Paulo. e de é, pessoas e empresa no sentido de você conseguir Comunicar para os seus colaboradores, para o seu time ali, né, o caminho da empresa, os valores da empresa. Criar esse clima agradável, né? Então, assim, eu particularmente acho muito difícil. Tem alguma coisa que você, como gestora da empresa, faz ou né, tem feito que você acha que, que é um diferencial?
0: É, eu acho que uma coisa que para nós é um diferencial é sempre fazer encontros fora do escritório, então o happy hour é muito importante pra gente, <risos> parece bobagem, mas é, ele, ele cria laços mesmo, sabe, porque a pessoa fica vontade de conversar e de, e de abrir mais, falar mais da vida dela e a gente acaba ficando amigas, realmente, e ao mesmo tempo, quando é preciso cobrar alguma coisa, é, é preciso cobrar, então isso, isso é muito claro, é, eu acho que, que Todo mundo que tá lá tem muito respeito. Nós temos muito respeito umas pelas outras. Então nunca nunca teve briga, discussão, essas coisas assim. Muito sempre é nesse tom muito respeitoso. E eu respeito muito elas, elas me respeitam muito, mas porque a gente tem essa conexão assim de de perceber que uma se importa com o bem-estar da outra. Eu me importo muito com o bem-estar delas, eu, eu vejo que elas se importam com o meu também, e aí a gente tenta esse equilíbrio de prato, sabe? Ó, a gente, nós somos amigas, mas eu vou precisar de te cobrar por isso também, porque isso aqui é a nossa prioridade. E é muito importante fazer o time todo olhar para a empresa como, como parte daquilo, né? Como parte da... Da razão de existir daquilo, porque elas são. Elas fazem o um negócio acontecer. Então, eu acho que é minha responsabilidade mostrar a importância delas para tudo acontecer, porque elas são muito importantes. Eu nunca conseguiria fazer nada sozinha em nenhuma das áreas. É, então, é é meu papel mostrar a importância delas. E também cabe a elas reconhecer que a gente vai precisar, às vezes, ali apertar um pouquinho, ficar um pouquinho. É, uma, fazer uma coisa a mais, assim, pra fazer tudo fluir.
1: É verdade. Foi difícil pra você largar o osso, no sentido, assim, que até então, quando você começou a crescer, você vai, né, igual você falou, saindo do operacional, indo pro estratégico, vendo outras questões. É, você ficava muito atendimento, que você comentou. Uhum. Foi difícil, assim, pela sua paixão, pelo negócio e delegando?
0: Foi, mas é ainda. É, <risos> eu ainda tenho que largar esse osso completamente, porque ele não tá tão largado assim, não. Mas eu já consigo delegar muitas outras coisas, só que tem micro coisinhas que, que eu preciso organizar ainda nos processos. Hoje é meu maior desafio, na verdade. Organizar muito bem os processos para que tudo fique automatizado, tudo assim, né? O máximo possível das coisas fique automatizado e para que o time também fique muito independente. O o máximo independente possível e isso é uma responsabilidade minha, eu que tenho que fazer isso se ainda não tá bem feito é porque eu não fiz bem feito ainda e eu tenho que fazer isso acontecer, então é uma das minhas prioridades de Ficar ajustando sempre isso, sabe? Já consegui melhorar muito, já larguei muita coisa assim, tem muita coisa que eu já, já não preciso acompanhar periodicamente, que é, pode ser mais espaçado. Posso focar em outras coisas, mas na parte estratégica, posso focar bem mais nisso do que antes, mas eu ainda preciso mais, sabe? Ainda precisa, tá faltando ainda. A gente entende, né, Léo?
1: <risos> isso que você falou de realmente gastar tempo desenhando o processo, treinando, né... Assim, eu tenho certeza, um, um chefe, meu uma vez, falou isso. falou cara, foca no treinamento, né gasta, no bom sentido, duas semanas com aquela pessoa, que depois o que você vai economizar de tempo dessa pessoa fazendo o que ela tem que fazer bem feito, é muito melhor do que separar meia hora e ensinar. Meia hora, meia hora... Meia... Sim. Então, assim, foca realmente no processo, em desenho, negócio certinho, porque é benefício, a gente precisa fazer isso. Gestor de empresa que quer ficar ali na frente do operacional fazendo micro coisas, cara... A gente sabe muito bem que a gente também tem que fazer isso lá. No longo prazo é não sustenta, difícil. não. É, isso você
0: impede muito o negócio de crescer mesmo, se você está ali, né, no operacional.
2: Sim, que entra na escala, que você identificou lá no, no é. mapa perfeito né. E eu acho que também também, não só para empresas já com equipe, né. A gestora autônoma, a gestora... A, a consultora. Consultora autônoma, ela tem que ter o processo dela, uhum. seja o processo de venda, seja o processo de postagem, uhum. seja o processo de... Beleza, eu aprendi no curso que a consultoria é feita assim, tá, mas qual que é a melhor, melhor metodologia para mim, para os meus clientes, né? Ah, o tempo que eu gasto para fazer tal coisa, né? Tudo isso é importante que depois você consegue identificar qual que é o método da empresa X, a minha empresa, que você vai replicando quando você for crescer, né? Que, é, que foi o seu caso.
0: Sim, eu acho que processo é uma coisa maravilhosa. Quando funciona, assim, facilita muito a sua vida. E para a consultora de imagem que está começando hoje, ela também precisa de processo para ela conseguir se organizar. E até pensando em, em custo, né? Que às vezes a pessoa acha, não, é muito caro, é melhor eu, eu fazer sozinha. Para começar, tem muitas ferramentas hoje que fazem a função de uma pessoa. Então, assim, às vezes, se você tem dificuldade em trabalhar e fazer post para o Instagram, tira uma semana ali, faz esse post para um mês, um mês e pouco, sei lá, o quanto der, programa isso dentro lá da, do gerenciador do Facebook. O gerenciador do Facebook é menos um funcionário para postar para você, pensa bem. Então, você vai, programa isso, e você já fica livre dessa, dessa coisa, dessa obrigação. É, e tem diversas outras coisas que a pessoa pode ir... ir Fazendo uma gestão do tempo dela, sempre tentando otimizar o máximo possível, porque principalmente quando você presta serviço, tempo é muito valioso. É, e consegue ir ganhando isso mesmo, ganhando essa, essa, essa organização, que é muito importante. É verdade.
2: Isso que você falou aí, acho que é bom a gente deixar mais claro ainda, para quem está ouvindo, que quer ser consultora, que quem presta serviço vem de hora. Uhum. Né? Que aí... É, a gente falou sobre isso quando eu, que eu te perguntei isso, quantas consultorias dá para fazer no mês. Uhum. Se for na dúvida aquela hora, lá era isso. É. <risos> por causa disso, pode até retomar. Mas você vende hora, uhum. então a sua hora é limitada. Você tem oito horas por dia só, doze no máximo, se você quiser trabalhar um pouco mais. <risos> sete Deve ficar dias, bravo. É, <risos> sete dias na semana, se, se for o caso. Mas e também você isso... Você não, não tem na, saúde, né? É, a saúde uma hora vai ceder, então é. você não vai aguentar durante muito tempo. Uhum. Então você tem que dar um jeito realmente de render mais sua hora. Seja, igual a gente falou, de precificando melhor, né? Mentira. Trazendo novos tipos de, de entregas, né? Uhum. Tudo mais. Ou precificando mais caro. Sim. Né? Que era o lance que você estava tá falando, que às vezes você pode começar a ser uma consultora tão boa, tão melhor que as outras, que você tem o um valor mais superior delas, o cliente enxerga, né? Não o que você acha que o cliente enxerga, é. né? E você pode cobrar mais caro. Sim. Né? Mas só retomando, quanto, quantas consultorias no mês é saudável presenciais, assim, de... de média?
0: Saudável? Quando, ó, quando eu não estava saudável que eu tava trabalhando muito, que foi logo antes de, do Armário Perfeito surgir, é, eu lembro que eu fazia umas 15 consultorias por mês. Isso não era nem um pouco saudável. Teve 15 por mês? 15 por mês. Era completamente não saudável. Eu trabalhava todos os finais de semana. Teve um ano que eu trabalhei todos os finais de semana. Acho que teve um, dois finais de semana no ano que eu não trabalhei. Eu trabalhava todos os finais de semana Natal sem né? falta. <risos> não, Natal e é, Réveillon eu fazia personal shopper, porque o povo queria comprar presente pros outros. E, e... E assim, foi, foi um ano, foi financeiramente foi legal, só que aí começaram os surtos, né? Uhum. Então eu acho que assim, não é saudável, mas enfim, foi, pra, foi um aprendizado. E, mas eu acho que de forma saudável, você saudável assim, com horário para ir pra academia, né? Você consegue almoçar com calma, eu acho que dá pra fazer umas oito consultorias por mês, assim. Uai, dá um dinheirinho, hein? Dá, depende do, do quanto a consultora cobra, mas é, dá. É, mas mesmo
2: assim, né? Se for pensar a média de mercado ali, tá legal. É. Né? Uhum. O... Qual é a média de mercado? Eu tô chutando uns dois e pouco, três. É,
0: eu Eu acho que disso. hoje em dia, da última vez que eu pesquisei, que foi pro último curso, não deve ter mudado tanto, tava dois e meio, assim, uma média, média baixa, assim, né? Uhum. Aí uma profissional já... Com mais experiência, tá em torno de cinco, assim.
2: Pois é, então, considerando que quem tá começando, tá próximo disso, né? Assim, que já tá com um é. pouquinho de carreira, é interessante. Eu acho que eu só tem que tomar cuidado mesmo, porque senão eu vira... Eu vi um, um tema esses dias, síndrome do médico recém-formado. <risos> começa, começa a fazer plantão, já começa a ganhar dinheiro no plantão. Aí fala, opa, minha vida fazer plantão, ué. Um que eu faço é mil, mil
0: quinhentos reais, vou fazer mas, dez plantão aqui, Mas né? foi isso que aconteceu comigo.
2: É, pois é, só que aí <risos> chega uma hora que você já não aguenta mais, Nossa, você, já, você não se formou, você não, não especializou, você chegou num, num teto, né, e aí você já começa a comparar com outras pessoas que durante um tempo ganharam menos, depois que alavancaram, né, acho que é um ponto importante mesmo. Sim. Então, pensar nisso, ah, você vende hora, uhum. como é que eu vou fazer essa hora em render mais, aquilo tudo que nós falamos, ou pensar em outras possibilidades de produto, que foi que você pensou no produto digital, no
1: caso, né. Uhum. Esse começou com como presencial, você acha que, que te ajudou
0: muito? Ah, ajudou. A migrar para o online? Ajudou muito, porque quando eu, eu fui para o online, eu já tinha uma base legal no presencial. Então, eu não tive tanto esforço de... Ah, eu preciso ficar conhecida para eu vender o online. Eu já tinha cliente, já tinha recomendação, já tinha até número de seguidores. Eu tinha 30 mil seguidores quando eu, comecei, quando eu lancei o Armário Perfeito pela primeira vez. E ele vendeu 60 e poucas vagas, assim, 67, 65, uma coisa assim. É, eu nunca sei se o exato eu tenho <risos> que olhar ele pra começar a falar isso certo e, então eu achava que vender 20 vendeu 60, 60 e poucos, mas é porque eu já tinha essa bagagem de muito tempo atendendo presencialmente não que seja o único caminho, né, foi o caminho que eu fiz, eu acho que dá pra pessoa fazer diferente também, mas para mim foi assim, foi super importante até para ganhar experiência mesmo.
1: Seu contato também, né, com o seu público
0: contato. ali, que ficava mais
2: quente ali é. né, é isso aí a gente já encerrando, só mandar um abraço aqui pra Luciana Álvares, que achou que tudo esse podcast com a Mari, que ela é maravilhosa. Ótimo <risos> comunicador e uma inspiração diária. Um abraço pra Luciana.
0: Um abraço, Luciana.
2: E pra Marvis também, que perguntou se no nosso lançamento, se ia ter ca camiseta da Serra do Cipó. <risos> Ô Marbes, infelizmente, nesse não. Mas lá no site tem uma aba lá que é Cidades e Regiões. Oh, se eu não me engano, tem Serra do Cipó lá. Beleza? E é bonita, tá? E é, e é da bonita. Da bonita engraçada é
1: engraçado. <risos> a gente tem liberdade pra... pra...
0: O mineiro no...
2: pode errar. Yeah. Marina, pra gente encerrar, então... Nós chamamos você de Marina, você assim, é esquisito, né?
0: Me chamo de gata, né?
2: <risos> <risos> é, Se você tivesse que dar um conselho para quem tá começando como consultor de imagem, qual seria?
0: É, eu diria para você ter muito claro... Vou virar pra câmera, né? Se você quer começar... Como consultora de imagem, eu acho muito importante você ter clareza on sobre onde você está e onde você quer chegar e em quanto tempo você pretende fazer isso. Provavelmente você vai ter que reajustar a rota aí no meio do caminho porque as coisas nunca saem exatamente como a gente planeja, mas para elas saírem de fato, né, para elas acontecerem de fato, é muito importante você ter planejamento. Então é aquela história, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Nesse caso, é muito importante você saber para onde você quer ir, quanto você quer faturar em quanto quanto tempo você quer faturar? Você quer ser do digital? Você quer ser do presencial? Você quer ter equipe, contratar outras pessoas? Você quer ser autônoma? O que, que você quer com isso? Quanto tempo você, em quanto tempo você gostaria de conquistar isso? E aí você vai pegar todo esse objetivo maior, né, de longo prazo, em quanto tempo você vai realizar isso e dividir isso em vários objetivos menores, porque a meta grande, quando você olha para ela lá no final, ela é difícil, mas se você divide essa meta em várias metinhas, aí já começa a ficar mais fácil, porque você tem tem que pensar no esforço que você tem que fazer até a próxima esquina, não no esforço que você tem que fazer até chegar lá do outro lado do caminho.
2: Não, mas essa mulher é boa demais. É. Né? <risos> tem razão. É, tem que te agradecer, então, por essa oportunidade. Mais uma vez, a gente conversa muito sobre negócio no dia a dia, Gelo. mas falou um monte de coisa que eu não sabia, nem sabia nem a data de começar a ser consultora, já ia Eu errar. já
0: falei 300 <risos> vezes isso, Breno. <risos> não, eu já aí, falei, e aí ele fala que não sabe, mas a cabeça dele né claramente sabe em outro lugar. Isso,
1: isso é bem. legal também, né, que para quem não assistiu ainda, a gente já conversou com a Marina uma vez, né foi, eu acho que foi o nono episódio, sexto. Foi por ali. Por ali. E é legal que assim, é um conteúdo novo, né, outro papo, mil ideias, que eu acho que quem assistiu para a gente também vai sair aqui né com vários insights que... Acredito eu que vão ajudar na, na carreira, né? Que é um pouco do que a gente quis falar aqui também. Então, Marino, obrigado.
0: Gente, o eu que agradeço. Foi sensacional. Eu fiquei muito feliz pelo convite, pela segunda vez. Isso aí. Agora e... falta a terceira. É. Que... <risos> aí eu já vou virar sócia do podcast também.
2: Se você é sócia, nós vamos trazer uns boletos pra você pagar então pra não. gente. <risos> é, pra quem tava aqui até agora, obrigado pela presença. Se inscreva no canal, depois tem muita coisa legal aí, muita gente de qualidade chegando. Inclusive, tem episódio bom pra sair, não vou te contar é. aí. É, Tô preparando que... uns trem legais. E tem um negócio aí que eu descobri que chama Valeu. Se você quiser dar alguma ajudinha financeira pra gente aí, pra ajudar a gente a fazer cada vez melhor Ajudo isso aqui. Ajuda
0: menino, gente. <risos> oh, eu gostei, Léo.
2: Só a Marina sabe o tanto que eu ralo por isso aqui, que eu gosto disso aqui. <risos> Seria muito interessante também, mas fora isso, inscreva, compartilhe com seus amigos, isso é mais importante do que nunca, pra, do que mais do que tudo pra gente. E, sobretudo, continue seguindo a gente aí. Arroba da Marina, né? Ah, preciso falar?
0: Lógico, é sempre. Boa, sempre. Fica à vontade. Boa. Arroba Marina Naves, gente. Todos os dias lá no Instagram, conversando com vocês, respondendo caixinha antes de dormir. Faça
2: chuva, <risos> faça sol, enquanto o Léo <risos> tá esperando ela pra sair. Atrasando pra sair. Fazendo get ready with, with me.
0: Gente, <risos> eu só nem fiz muito. Tô, tô precisando fazer mais.
2: <risos> mas, é, mas eu apoio. É Grava o um do Léo depois?
0: Um Get Red with é, me Vou, um, Léo.
2: vou fazer, dizer. vou fazer, vou fazer. Boa. Eu sei minha cartão de cores, tá? <risos> eu não, Qual que é? E é profundo. Ah,
0: eu achei que ele esqueceu eu ia falar, primavera brilhante. <risos> <risos> é isso mesmo.
2: <risos> Mas é isso aí. Siga a gente também, arroba geraispodcast, no Instagram, TikTok também, e no próprio YouTube, mais ou menos ali. E Estilo Bem dizer no Instagram e no TikTok também. Valeu! Valeu, galera!
0: Tchau, gente!